0: hay alguien aquí.
1: Muchos lo han sentido, pero pocos lo no han sobrevivido. No, no se ve nada. Bienvenidos todos a El Calambre, el podcast para todo aquel que quiso ser deportista, pero se chingó las dos rodillas. Aquí no hay miedo, compa, aquí no hay miedo, compa, no hay oponente en el boteo que Saúl lo rompa. Aquí no hay miedo, compa, aquí no, hay miedo, compa. Aquí no hay la mano arriba y lo miran en un Bugatti O sube el yate por las playas de Miami Vuela su rancho cuando quiere tirar party Baila caballo más fino que su Ferrari Manos arriba porque ya llegó el campeón A defender y ganar otro cinturón Que griten los que lo apoyan de corazón Canelo, 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 Canelo Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, sería Vicente Fox. Bienvenidos al episodio donde amamos su inocencia, amamos sus errores. El episodio 17 de la sexta temporada de El Calambre. Soy Oscar Rojas. Los saludo con todo el placer y el gusto de siempre. Y también les mando un cordial saludo a mis el día de hoy a mis dos acompañantes. Lastimosamente la, uno de los integrantes de este calambre no pudo estar el día de hoy con nosotros. Saludo con todo privilegio y placer al hombre de Querétaro, al hombre que tuvo líos de faldas en Facebook. Este con un invitado que tendremos. Más adelante, el señor Héctor Cantú ¿Cómo está usted, mi hermano? ¿Qué pasó, mi cara? No mames, me pusiste a sudar así en frío, güey <risa> Pero bueno Ponte la playera y no sé qué no, no mames. Ahora dibújame como una de tus chicas francesas y no Ah, no bueno,
2: sé pues qué. es que también ese pendejo se pone en el estudio De, 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 de mi glorioso Sanecax al revés, pero bueno está bien. <risa> con el gusto de saludarte a ti, con el gusto de saludar a la voladora, le mandamos un abrazo sincero al señor Miguel Ramos, que tuvo un, una situación familiar por ahí, pero bueno, ya lo estará la próxima semana también en estos en estos
1: micrófonos del Calambre. Exacto, efectivamente que todo salga bien por allá, y también del otro lado vamos a saludar a la voz del erotismo nacional, a la dueña del jueves de trabecos, como siempre, la voladora presente en el Calambre. Voladora, ¿Cómo estás el día de hoy?
0: ¿Cómo estás, señor Rojas, señor Cantú? Un abrazo para al señor Ramos. Muy contenta de estar con todos ustedes, como bien lo menciona ya 17 episodios de esta temporada. La verdad es que se van como agua y señor Cantú no era estudio, era escudo del Necaxa.
2: Bueno, los dos, güey. El escudo y el estudio <risa> también, porque ese cabrón pone todo de cabeza, pero
1: bueno.
0: Estudio porque fue su profe.
1: No, yo pensé que estudio porque era la prueba de la próstata, pero bueno, ya este, ya eso. Luego ahondamos en esos detalles que tanto le gustan al invitado del día de hoy. Y mientras tanto pues vamos a pasar al calambre de las semana que por supuesto tiene que ir para el gran checo Sergio Pérez por haber logrado el primer lugar en el gran premio de Azerbaiyán y además de hacer sus perras al resto de la parrilla en el sprint del día sábado. Señor Cantú ¿Cómo vio las dos las dos carreras tal cual y el triunfo del domingo? No
2: pues poca madre sobre todo pues porque ya lo, ya lo bautizaron como el rey de las calles a mi buen chiquito Pérez. Yo siento que ya está metiendo mucha ampul ahí en Red Bull ya no le está gustando mucho. Más allá de a Max Verstappen como que ya es. El... El tema de que estén peleando tan cerca los dos, ya no le está gustando tanto a los, a los directivos, a Horner y al otro viejito que se me fue el nombre ahorita, Helmut wey, Marco. A, a este mero, a Helmut Marco. Ya no le está gustando tanto que Checo esté brillando constantemente y, sobre todo, que la diferencia entre uno y otro sea tan corta en puntos. Entonces, te van a venir cosas bastante interesantes, pero eh, muy, muy contento por el, por el tema de Checo Pérez. Aquí somos Team Checo, siempre lo hemos dicho, siempre hemos apoyado a Sergio Pérez y lo seguiremos haciendo hasta que que deje la Fórmula 1 o hasta que se retire ¿cómo no?
1: Exactamente, oye y además este digo, no están ustedes para saberlo ni yo para contar. El, el viejo ese. sabroso como le dicen Exactamente, el Eso. viejo sabroso Estamos tratando de gestionar una entrevista con un, eh, digo evidentemente con eh, este para entrevistar a Checo pues es un pedo porque tenemos que pasar filtros de Fórmula 1 y de qué tipo de preguntas y también Red Bull tiene que decir algo pero estamos tratando de gestionar una entrevista con un miembro del equipo de Checo Pérez cercano, aparte de conocido mío y pues vamos a ver si si da este, si seguro a tercer el muchacho, y es de para que nos cuente los tejes y manejes que ven ellos al interior de Red Bull, y también lo que es ser parte de Team Checo voladora algo que quieras agregar del tema de Checo Pérez además de que lo quieres en tu colchón
0: La verdad es que me da mucho gusto como bien ya lo mencionan ustedes, que esté callándole el hocico, pues no nada más a, al equipo, sino también a sus detractores no que poco a poco se han tenido que ir torciendo la pinche boca pues no les queda de otra más que apoyar al mexicano como lo hacemos todos
2: Hay que verlo también ya en circuitos, un poquito más pesados, ¿no? O sea, donde regularmente Sergio Pérez llega a tener algún tipo de problemas con el monoplaza o a la hora de conducir, las calles se le dan muy bien ya lo vimos por ahí, este, conduciendo un pinche carrito de tamales, eh, pero por eso lo hacía bastante bien le sabe medir bien el, el agua a los camotes y también la, la distancia ahí para no embarrarse con la banqueta pero en lo que sí es, eso es justamente lo que yo quiero, ¿no? Ver a Checo Pérez también en un plan de, bueno, me vale madre lo que piensen en Red Bull, yo voy a hacer mi chamba, no voy a meterme en polémicas, yo voy a ganar y que se dé un entre y un tiro directo con Max Verstappen.
0: Pero a ver, señor Cantú, a ver, ok, hay que verlo en, en los difíciles, pero si en los fáciles Max Verstappen no puede, ¿cómo se van a poner los madrazos en los difíciles?
2: Ah, no, 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 no. o sea, bueno, como le tenga que tocar, el, la cosa es que quita de la fórmula a Max Verstappen en, en los circuitos fuertes donde él digamos, ha tenido muy buen rendimiento. Quiero ver a Checo realmente cómo maneja y cómo maneja la presión porque no siempre es la presión de ir segundo porque sabes que tu estrategia está limitada hasta lo que tenga que hacer Max Verstappen. Ahora, la estrategia es ver cómo chingados le hago para saltarme la estrategia del equipo y seguir compitiendo con Max Verstappen. Esa es la cosa que
1: quiero ver de Checo. Pues ya lo dijo todo el señor Cantu y además son más, cada vez más las voces que le piden a Checo que, que pues que le meto un calambre chido aquí a, a Max Verstappen y sobre todo el gananada de su jefe que nada más está opinando, está ahí así, te, haciéndole el caldo gordo al chavo y hablando de caldos gordos voladora, ¿dónde nos lo pueden hacer en redes sociales.
0: Claro que sí, señor Rojas. En Facebook nos encuentran como El Calambre Guión Podcast, en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como El Guión Bajo Calambre y en TikTok como El Guión Bajo Calambre Bajo Podcast. Mándanos un saludo y manden buenas vibras para el siguiente premio en Miami para Sergio Pérez.
1: Exactamente, Miami. Vámonos a Miami. Vamos a Miami. Bienvenido a Miami. Y mientras Vamos a Miami,
2: que Miami es un edén, chingue su madre, no me importa. <risa>
1: Voladora, pégate unos Miami's en lo que vamos al bajón, ¿no? <risa> Porque no solo de noticias serias vive el hombre, Lupita. Aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana. Para Oreja y no pierdas detalle del bajón.
2: El arquero Sebastián Sosa anunció gustoso su regreso a los entrenamientos con los Pumas Luego de superar una lesión en el pie izquierdo Se dice que desde Canteta se escuchó un Ah bueno, gracias cabrón, dirigido al portero Pues su retorno a las canchas es igual de inútil para los universitarios Que un jabón en manos de cualquier porro de la Rebel O esas agrupaciones llenas de puro letrado
1: ¡Chayán! ¡Ah no! El ex entrenador de necaxa y del Tri Sub-23, Jaime Lozano, subió un video a su cuenta de Instagram en la que se le ve... ¿Bailando? Junto a una de sus hijas, una rola de Taylor Swift. De todo corazón esperamos que al Jimmy pronto le encuentren en chamba, porque sinceramente eso del baile como que no es lo suyo. Y la neta, la neta, no se vale querer hacerle competencia a nuestra voladora.
0: A ver, a ver, ¿qué pasó?
2: El presidente de administración de Grupo Salinas, Benjamín Salinas, afirmó que uno de los errores más grandes de la Liga MX tiene que ver con tantos juegos que eran enviados a sistemas de paga, pues eso previene que la Liga genere nuevos aficionados. Desde el calambre admitimos que Don Benja tiene algo de razón, aunque creemos que el mayor error de la Liga MX ha sido permitir que equipos tan pero tan pinches como el Morelia Morado, propiedad por cierto de su empresa, sigan robando espacio
1: y dando de qué hablar, pero por lo culero que juegan.
2: ¿Y yo qué culpa tengo?
1: Según un estudio de una universidad en Nápoles, el gol con el que el Napoli casi gana la Serie el domingo pasado ocasionó un temblor de 2 grados en la ciudad italiana luego del brinco y los gritos de los aficionados del conjunto partenopeo. esto sirva de lección para alguna de las aficiones mamertas de este país que se jactan de jugar como locales en estadios ajenos y lo único que generan son temblores, pero del lasco, por el olor de sus hinchas. ¿Verdad, Pumas? ¿Qué pasa, amigo? ¿Fuego, terremoto,
0: hippies? ¡Vamos!
1: Pues señoras y señores estamos aquí de regreso en el
2: Calabre para hablar de lo que pues regularmente hacemos en este espacio desmenuzar lo que sucede en la liga muy x porque en esta ocasión ya tenemos en puerta la fase de reclasificación antes de llegar a los cuartos de final son ocho equipos señores carrojas los que están ahí eh, peleando por esos cuatro boletos centrales tengo que preguntar qué podemos esperar de este repechaje yo esperaba un poquito más la verdad
1: pues mira yo lo único que, que quiero yo lo único que deseo es que este que eliminen al Pachuca sería un lindo detalle. Y que no le
2: toque a la América el Toluca. También,
1: también, <risa> eh, digo, mira, ya. Por lo menos los octavos de final sí los vamos a librar. Porque, digo, los sí, cortes de sí. final, porque Pachuca no nos va a tocar ahí, ¿no? Pero este, ya entrados en, en carrera, pues, la verdad, sí sería un lindo detalle que eliminen a los Tuzos. Nomás por hacerles la pinche maldad. Pero mira, al, al final, digo, salvo el tema del Santos que entró literal apretando todos los botones. Y ya chingada, ¿qué hago yo aquí? Todos los demás, pues tienen ahí como cierto tipo de, de mérito. Por estar ahí en, en esta fase, esperemos que sean partidos interesantes. Que alguno de ellos se haga penales, sobre todo el de Cruz Azul, sería muy divertido para ver qué cara pone la voladora. Por ahí sí me puedo esperar un par de sorpresitas, la verdad. Sí, la verdad es que va a estar interesante
2: el tema de. A, a mí, el partido que más se me antoja realmente es el un, número uno, el, el de León, por el desgaste que tuvo en, en el partido a media semana, hace unas horas atrás contra los Tigres, donde los dejaron fuera por el boleto a la, a la, conca, a la final de la Liga de Campeones. Y el otro también también es el de Cruz Azul contra el Atlas porque también no se nos olvide que ese día, aunque el partido es en el Estadio Azteca, ese día va a estar peleando un Canelo Álvarez el próximo sábado y seguramente si el Atlas gana y le llenan otra vez la espalda a la voladora de chamacos como ya tiene Kinder ahí registrado a nombre de la C, pues también van a estar buenos a se va a juntar la, la fiesta ya en, en
1: Guadalajara, Jalisco Pues sí, mira, yo ese es uno de los resultados que espero ansioso que el Atlas este haga, haga valer su, su condición de bicampeón, su condición de equipo los pues que le pasan las señales antes de, de que empiecen los partidos, pues este, estaría interesante ver cómo plantea el juego del Tuca y sobre todo también ver a nuestro carnal a nuestro hermano Benjamín Mora este amigo de este podcast, sí. en su primer liguilla, porque tal cual pues, es un, es un ya juego de eliminación directa, ojalá este, haya aprendido algo del fiasco que fue para el Atlas Laconca Charcos, que salga adelante el muchacho, porque aquí en este calambre siempre vamos a apoyar a los que ya estuvieron en estos micrófonos, cómo no
2: Correcto, correcto, pero además yo creo que Señores Carojas, no me dejará mentir. Esta es la llave como un poco más cerrada, ¿no? O sea, Cruz Azul viene en un buen momento. Tiene buena mano en, en la figura de Ricardo Ferretti. Y un Atlas que también se mete al repechaje y que tiene un momento muy ascendente en, los, en las últimas jornadas en el fútbol mexicano. Que empieza de repente con atisbos así como con poquitos. Empieza a parecer a ese Atlas que llegó a las finales y que se convirtió en bicampeón. Entonces yo creo que esta es la serie más pareja. No sé usted qué piensa porque las otras prácticamente están definidas es decir, pues un Pachuca que la lleva de calle, que conoce perfectamente el modelo, un León también que viene embalado y sobre todo lo que platicábamos hace rato de, de, de haber llegado a la caf Liga de Campeones en, a su, eh, su partido de final, y los Tigres pues que sí llegarán con, con el cuchillo en la espalda, pero se van a enfrentar a un Puebla pues que ha sido más sombras que luces en este torneo clausura 2023.
1: Mira yo me voy a arrancar por el final de lo que mencionabas ahorita, yo sinceramente creo que el pueblo le puede hacer la maldad a Tigres. por sí, lo en que el ya Volcán? Hemos, no, y por lo, que ya, por lo que ya hemos venido platicando, que ya el equipo ya se ve, pues que de plano ya pues ya varios de ellos ya les vale madre. O sea, Nahuel, o sea, la actuación de Nahuel Guzmán en el partido contra León dejó mucho que desear. Lleva mucho tiempo ya, ya no siendo el Nahuel dominante de hace unos años. Eh, a mí me parece que ya está por, pues por concluir una etapa gloriosa de Tigres, si no es que ya concluyó porque tal cual no. Sí. Yo a este Tigres no lo veo tan interesante como para para llegar a hacer una carrera hacia el campeonato en estos últimos en este último mes y la verdad yo creo que Pola le puede hacer la maldad del lado de Atlas, por ejemplo, también yo lo que veo de diferencia entre los planteles entre Cruz Azul y Atlas, pues es que Atlas tiene un delantero muy dominante como es Julián Quiñones y cosa que Cruz Azul pues no tiene, ¿no? Entonces yo creo que ese, es, fuerte, ¿eh? esa va a ser la, la base interesante para ver cómo la controla el Tuca sobre todo porque Furz no va a estar entonces todo el ataque va a girar en torno a Quiñones y eso es lo que más le gusta al colombiano, es como más alucido no nada más con Benjamín Mora, sino también en la etapa de Diego Coca, ¿no? Y de los otros dos partidos, del tema de Pachuca, pues sí, tal cual, es un equipo que se la sabe todas, que tiene un gran técnico como es Guillermo Almada, pero también, hijo, del Santos es de estos, de estos clubes que también de repente le, le echan una manita. No, hay no nada de... pero es de las peores defensas del torneo. No, ahí sí, o sea, sí, ya sí. desde ahí llevas una desventaja, güey. Eso sí, pero también ya ponte a pensar que a lo mejor mi Albertano Santa Cruz, es que este, yo creo que esta es la, la llave más difícil de pronosticar y te voy a decir por qué, porque Santos apenas tiene un partido con su técnico y no sabes ni a qué juega, ¿no? O sea, entonces, ¿Eh? para plantear un partido un partido a la ofensiva o a la defensiva por parte de Pachuca, pues simplemente no tienes idea de cómo hacerlo porque el técnico no lo conoces, ¿no? Entonces, o sea, porque no sabes cómo va a parar estos jugadores. Entonces, yo la verdad creo que, que Santos también le, le puede pegar un, un sustito al Pachuca. Yo, yo, al final yo creo que Pachuca va, va a terminar pasando, pero Santos no va a ser tan fácil, eh, de, a pesar de que tiene la defensa pues tan mala que tuvieron en todo el torneo. Y lo de León y San Luis, bueno, pues ya es más bien como para reírse un ratito y ver este, este cuántos apes le acomodan a los no sé, de André Jardine. Pero yo ahí sí la veo cantadísima para León.
2: Sí, sobre todo después del partido de, de media semana con, en la CONCACAF, porque además se vio un equipo muy sólido y se ve un equipo ya muy compacto y que empieza a entender perfectamente lo que nos había mostrado en su momento con el Puebla el, el técnico, ¿no? Que ahora de, dirigiendo a León también ya lo está llevando a la, a la final de la CONCACAF Liga de Campeones, el señor Larcamón. Yo creo que San Luis no va a ser ningún tipo de piedra en el camino para la tierra. ¿Eh?
1: Oye, que lo hizo Dime. totalmente vestido, ¿no? Este, Porque eso también. Sí, porque luego se le sale una shishy ahí, como
2: si fuera una... Como
1: si estuviesen en el vive latino, ¿no? Exactamente, o sea, Bueno. Para un la banda. Bon. Sí,
2: todavía fuera negro, huevo, no, pues está bien. Igual, ¿no? La tapita en Escafé, pero... Ándale, <ríe> <ríe> no... Pero acá no aplica tanto como como, como aquellos Jackson. Pero bueno, regresando al tema, señor Carrojas. lo iba a comentar hace rato que estabas tocando el tema de, de tigres lamentable es la figura de del portero, güey, de Nahuel
3: Guzmán. Hey, este Es este un
2: cabrón que ya debería estar fuera de la Liga MX. O sea, más allá de que ya le sobre, le, ya no encuentre lugar en Tigres, es un tipo detestable, o sea, es de estos güeyes que nunca quieres ver en un campo de fútbol mexicano, por muy bueno que sea técnicamente, pero de verdad son de estos cánceres que de repente muestra la Liga MX y que no quieres tener.
1: Sí, mira, la verdad, yo creo, que a lo mejor me meto temas con, con la gente que nos escucha en Monterrey, saludos a los primos por allá es un cagapalos este güey, o sea de verdad es castroso a madre o sea, yo lo comparo mucho, digo, lo, lo voy a comparar con el Dibu Martínez, ¿no? es un güey castroso, es igual de castroso que el Dibu, pero el Dibu por lo menos te saca pelotas importantes, ¿no? Digo, ya vimos que Argentina tal cual es campeón por la que le saca a Colomone al final, ¿no? Te en ese entonces, o sea, en, en sus buenas épocas con Tigres, pues sí te definía campeonatos la final con América de pues nos que paró los tres penales, o sea, tuvo muchos grandes momentos, pero yo creo que ya se pasó pasó de este con esto de, de estar Pues sobre el rival Digo, la forma de perder que va a encarar a Cota O sea, güey, si, si eres tan Machito, güey, pone un chingadazo, ¿no? O sea, digo, no, no vayas ahí más a gritarle Para provocarlo y después andar ahí de chillón Con que ahí le pegaron y, y
2: que además, güey, no, no es el momento ni el lugar no ¿no? El caso, ¿no? o sea, pues no ¿no? Sea...
1: Es demasiado y estoy totalmente de acuerdo contigo Ya ya es, es un, un punto En el que dices, güey, de verdad Esta es la imagen que quiere dar Tigres Mostrándose como un equipo que no sabe perder. O sea, ahí haciéndole, haciéndole ahí al, al mamón con la gente de León. Que ganó bien. O sea, tal cual no les, no les hicieron alguna jalada. Nahuel tuvo mucho que ver en los goles, o sea, y, y otros jugadores que se supone que tendría que tener la, la onza para llevar a Tigres a otro tipo de, de partidos, como los Córdoba Diego Laines, bueno, ni hablar de él. Son situaciones que ya la, la directiva de Tigres tiene que pues, tomar en cuenta, ¿no? Porque al final Correcto. el equipo tal cual se le hizo viejo, como dijo Mr. Sir Alex Puercusón, que no le creímos porque pensamos que estaba ardido con Tigres, pero ahora ya se nota, ¿no? Ya se nota un equipo cansado ¿Sí? se nota un equipo pues, triste al jugar, que ni el cambio técnico les funcionó, este verano va a estar interesantito para Tigres, sobre todo si el pronóstico de este servidor se hace, se hace válido y el Puebla le mete un pinche susto a Tigres
2: no, yo, que ya, además yo no, yo no veo a Tigres ya ni siquiera llegando a la final a pesar de que ya no va a competir en ningún otro torneo es decir, no. solo le queda competir en la Liga MX, pero yo no lo veo llegando a la final número uno y número dos, ¿cuánto daño le hizo internamente el tema de Diego Coca que se ha ido a la selección mexicana? Yo no creo que tanto y aquí voy a fijar mi postura, no creo que tanto por lo que mencionaba usted, señor señores Carrojas, y lo que hemos mencionado en este espacio en otros episodios, el equipo ya está muy desgastado. Entonces, la historia no hubiera sido diferente, pero sí hay gente que está mencionando que es culpa de Diego que el haber dejado este desastre del cual no se ha podido reponer Tigres y por el cual prácticamente lo estamos desahuciando de la liguilla.
1: Yo creo que el primer daño se lo hace la gente de Multimedios, que los comparan casi casi al Manchester City primero. Además, sí, claro. Ajá, punto. O sea, que se cree en el, el ombligo del planeta y, perdón, no sé ni el león ni el hombre. Ni que fueran la pinche BBC,
2: ¿no? Pero
1: bueno. Exactamente, güey. Digo, de entrada, ¿no? O sea, ni que fuera, ni que los Tigres se, se tuvieran que codear con el de Caxa, ¿no? O sea, por favor, por favor ¿qué les pasa? <risa> <risa> punto uno. Y punto dos, o sea, yo creo que ahorita el saco de golpear preferido de los que están en contra del proyecto de selección es Diego Coca, tal cual, digo. Acabamos de ver a Chucho Martínez diciendo en Fútbol Picante que no era el perfil de selección. Ya vimos a estos güeyes de multimedios diciendo que, que no, que Diego Coca es el culpable, ¿no? El culpable son los, los culpables son los jugadores, porque al final son los que los que están dentro del campo, los que se muestran apáticos, los que se muestran que ya te arrancan en tercera cuando ya el jugador ya los, ya los burló. Es o sea, esa es la cuestión, o sea que apapacharon tanto este equipo porque sí les dio muchas glorias en, en la década del 2010, pero ya es momento de un cambio y este equipo se hizo tan, tan dependiente de Guiñac y tan, tan viejo, que pues ya están buscando cualquier tipo de excusa para, para no señalar que el tema es que no han sabido hacer un recambio generacional y que en este momento pues ya Tigres ya vuelve a ser el equipo de antes no un equipo no no quiero decir del montón pero sí que vive mediano
2: mediano mediano
1: sí sí tal sí. cual sí porque además las con las
2: contrataciones que han hecho por ejemplo el tema de Diego Laine el tema de Córdoba además pagaron un dineral por ambos jugadores pues tampoco es que les hayan resultado es decir el equipo está de, eh, despedazado al interior y lo decía Siboldi cuando llegaba no el que tenía mucho trabajo por hacer eh, en el equipo eh, mencionado como un poco o haciendo referencia al trabajo de escritorio y ese es el que va a tener que hacer, conformar una plantilla que esté de acuerdo a su estilo de juego y no que él tenga que adaptarse o adecuarse a lo que juega el equipo de
1: Tigres. Exactamente, no y además mira ya si lo, si lo ponemos en ese en ese sentido de que ya ha vuelto a ser un equipo mediano, pues tal cual de ser los Tigres de la U de Nuevo León y ahora son los Chiquitigres nuevamente.
2: <risa> pues ahí está señoras y señores, el análisis es sudo desmenuzado, chingada madre lo hacemos aquí en el calambre de los tigres Oye, pero, pero no, que no te has Hola, primos,
1: Dime, dime, ¿quiénes, ¿quiénes son los que van a calificar en cada llave si fueras tan amable?
2: Ah, no, yo la tengo muy clara. A ver, en la primera, la de Pachuca contra Santos va a pasar Pachuca. Yo también, me voy a ir con todos los, los, eh, los primeros lugares. Con Pachuca, con León, con Tigres y con Cruz Azul. A pesar de que Atlas viene muy bien, yo creo que Cruz Azul le va a sacar el, eh, la ventaja por, por la mano de Tuca Ferretti
1: porque además juegan en casa. Ok, pues tal cual, yo me voy a ir con Atlas, me voy a ir con Pachuca, me voy con León, y me voy con Puebla. Esos son mis pronósticos. Ahí está. Los pronósticos del
2: calambre para que metan ahí unos unos pesillos, si estuviera el señor aquí, el señor Miguel Ramos, ya estaré diciendo que le metan todo el el Proa. porque ese va a ser el, el resultado, pero la neta es que no está tan clara esta fase de, de eliminación. Por lo pronto vamos a lo que sigue porque tenemos una gran pelea el próximo sábado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Canelo Álvarez va a pelear contra John Ryder un bultito más la carrera del canelo y para ello tenemos un experto que nos va a hablar de todos los tejes y manejes que hay detrás de este combate
1: ya llegaron a levantarnos el rating es por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana el calambre de oro Señores y señores, regresamos a esto que se llama El Calambre en su episodio número 17, o sea, 17 para los que fueron a Escuela de Pública. Y estamos en esta ocasión de manteles largos y de manteles añejos, porque evidentemente tenemos que hablar de lo que es el evento, el evento que acaparará las miradas en los próximos días. Evidentemente estamos hablando de la pelea del Canelo Álvarez contra John Ryder y qué mejor que hablar con alguien con la voz de la experiencia de este podcast, alguien que ya ha estado inmiscuido con este trío de balagardos normalmente en, en peleas de este talle. Recibamos con un aplauso a aquel que llaman el embalsamador, el señor Arturo Sacramento. ¿Cómo andas, pinche abuelo? Hola. Ya, hombre, ¿qué le digo? Agradezco de una
3: manera impresionante ese nuevo apodo. Me gustó, la verdad. Si fuera luchador, ya lo Estaría aplicando.
2: Muy bien. O boxeador también te quedaría, ¿no? Como Arturo, no, el, el embalsamador el... Sacramento.
3: Ah,
1: carajo
3: eh. ya estoy buscando hasta
1: promotor Dios mío por favor te ya te poner... hasta con la bata roja estilo Homero Simpson güey.
2: yo no sé Oscarín si ya las, las peleas entrenando ya están eh, reglamentadas por el Consejo <ríe> Mundial de Boxeo <ríe> pero bueno pues lo podemos intentar ahí con el señor Sulaimán, porque además tenemos vara alta ahí en el consejo ay pues. mi amigo es nuestro amigo claro el señor Sulaimán. exactamente Sulaiman, ya es, mira ya cual, cualquiera
1: que ya haya pasado en este podcast ya es nuestro cuate incluido hasta Casasola que ya nos votó dos veces, pero bueno, ya. Mi querido señor Arturo Sacramento, ya fuera de mame y fuera de cualquier tipo de barbaridad, ¿qué podemos esperar de la pelea ante John Ryder de Saúl Canelo Álvarez, el cual entiendo que te des en gran y en alta estima?
3: Mira, creo que es una pelea para que Saúl se alusta, ¿no? Viene de una exhibición bastante complicada, también es real, viene de una lesión en la mano, está en este proceso de recuperación y nada mejor que pelear en su casa, ahora sí que con su gente en Guadalajara, ante un lleno... La verdad es que luce todo para que sea una fiesta en favor del canelo. Quizá tratar de emular un poquito a lo que alguna vez hizo Julio César Chávez cuando peleó con Greg Haugen en el estadio Azteca, no guardando distancias. Pero exactamente lo mismo, un rival a modo para que el boxeador mexicano se luzca, no quede, y todo el mundo salga bien contento y feliz. No sé qué opinen ustedes, señor Cantú. Sí,
2: justamente. A ver, eh, yo quería preguntarte un poco. Tú estuviste muy de cerca en aquel proceso que tuvo Julio César Chávez, no solamente como Boxador profesional, sino también en lo que fue esa pelea contra Haugen. ¿Qué diferencias notas en cuanto a la estructura, en cuanto a si esto es un poco más forzado, en cuanto a si es natural por parte de los dos, se dio como se dio o da igual, las dos partes fueron simplemente un
3: buen acierto de la parte de negocio del boxeo? Mira, más que un acierto de la parte de negocio del boxeo, porque no sé hasta dónde se acierto en cuanto a negocio, si es este concepto de publicidad, exaltar la figura del boxeador mexicano. Chávez venía de una victoria ante el macho Camacho. Había que lucirlo y presumirlo en el Estadio Azteca ante más de 140 mil personas, que nadie se sienta lastimado y ofendido. Muchos de esos boletos fueron regalados esa noche. Acuérdense que Chávez siempre estuvo muy ligado al poder, al presidente Salinas, siempre se supo y no es un secreto. En el caso hoy de Canelo, pues estamos hablando de alguien que quiere impulsar su carrera, no en el aspecto de de generar dinero o de que la gente lo quiera, pero si sí quiere regresar a su tierra y que el jalisciense y el mundo en general le aplauda, no sé hasta dónde. Y te el mexicano
2: en general no Arturín, porque eso es como una de las cosas que se le han criticado mucho a, a Canelo, lo has hecho tú en tus espacios, lo hemos hecho aquí también en el Calambre que no termina por generar esta conexión con la gente, con el aficionado mexicano que sí logró en su momento Julio César Chávez.
3: Sí, le falta como este baño de pueblo, este que la gente lo quiera, lo valore y reconozca sus triunfos. Canelo como que es el buen boxeador mexicano de una élite importante, quizá no está entre los 10 mejores de la historia, pero quizá sí entre los mejores 15, pero la gente no lo acaba de querer, está buscando eso, el aplauso y el apapacho del mexicano promedio, ¿no? No sé cómo esté la venta de boletos y si hubo un regalo importante de quienes organizaron esta función.
2: Sí, justamente tengo entendido que el gobierno de Jalisco regaló 8 mil boletos y que también lo vamos a desvelar y lo vamos a decir aquí abiertamente hay una mafia detrás de los revendedores que también tuvieron acceso, por lo menos cada uno de ellos, a tres mil boletos para poder revenderlos, pues, de buena fuente, entonces, pues ve, estamos viendo que otra vez a Arturo le cuesta mucho trabajo a Saúl Canelo Álvarez aún en su tierra, llenar un estadio como el de las
3: Chivas. ¿Aproximadamente de cuántas personas, cuántos aficionados es la entrada que se calcula el próximo sábado? Eh?
2: Yo estoy calculando que van a ser porque el, el, el estadio le caben 45 mil personas aproximadamente a Lacron, más si le sumamos toda la gente que va a poder entrar a la zona de, de la cancha, yo creo que debemos estar hablando de unos 50 mil, 51 mil personas.
3: Propiamente la mitad de la que entró a ver a Julio César Chávez. Sí,
2: con Julio César fueron 132 mil. Así es.
3: Pero el rival es lo mismo, es la idea de que el mexicano sí. se luzca, de que mucha gente le aplauda, de que el mexicano que no alcanza o que no puede ir a Las Vegas a ver a Saúl tenga la posibilidad de poderlo ver en, en su ciudad, en a la Jara. Eso facilita de alguna manera porque hace 12 años que peleó en la Ciudad de México, en la Plaza de Toros pusieron los boletos carísimos tipo Las Vegas. Esa ocasión estaba propiamente vacía la arena y tuvieron que bajar a la gente de la parte de arriba para que pareciera que había más gente esa tarde noche en la Plaza de Toros, México.
1: Oye Arturo, ¿puede ser esta la oportunidad que tiene Canelo para conquistar a sus detractores? Mira, el rival no es nada del otro
3: mundo. O sea, no es un mal boxeador con el que va a enfrentar, pero es un cuate con cinco derrotas y no es estos boxeadores que la élite espera o que la gente a lo mejor, el aficionado que no le cree hoy esperaría, ¿no? Por ahí leí hace rato, lo cual me impactó, que parece que el Consejo Mundial no quiere validar la pelea entre Vivol y Vetterbier. todos podríamos pensar en dejar libre el título para que Canelo eh, lo pudiera ganar ya estando fuera Vivol y Vetterbier y ponerlo contra cualquier rival y cumplirle el capricio Dicho a Saúl, que a fin de cuentas es un gran vendedor y le deja mucho dinero al organismo.
1: Y ahorita, y aprovechando que, que estás hablando de este tema, y sobre todo por lo que se ha comentado el tema de Benavides y que Canelo le está sacando la vuelta, ¿será esta la manera que tiene el consejo de ayudarle a Canelo a darle la vuelta a Benavides? Mira, eh, el
3: consejo va a cuidar a su máxima mina de oro en la actualidad. Y Canelo lo es. Puede no ser el más llamativo boxísticamente hablando, pero en cuanto a dinero deja muchísimo. Se habla de que la próxima pelea de Saúl pudiera ser en Arabia Saudita la cantidad de dinero que va a traer va a ser impresionante y obviamente sí. el consejo es el mal feliz por la cantidad que va a recibir de, de la comisión vamos a llamarlo de alguna forma sencilla
2: Sí, de hecho ya para esta pelea querían llevárselo a Arabia Saudita, tenía varias opciones y él bueno decidió hacerlo aquí en México, pero con el tema de Benavides yo tengo ahí una, una razón digamos, lo voy a entrecomillar para defender a Saúl, es que no es de su división en este momento, David Benavides tendría que subir una división o Canelo que no lo va a hacer bajar una división para poder pues entonces, de güey un, baja, ¿no? Exactamente. Es un tiro que todo mundo quiere ver, pero que Caúl, Saúl Canelo Álvarez no lo va a hacer porque tendría que bajar a una división que sí está caliente y no como la de los supermedianos que pues, prácticamente está hecha para él en este momento,
3: Arturo. Yo creo que Canelo no va a bajar. Obviamente no es tonto y es dar ventajas, pero quizá Benavides es el que tendría que pensar en ascender porque la bolsa además es muy llamativa. Pelear con Saúl te garantiza quizá la mejor bolsa de tu carrera o una de las mejores bolsas Ay, quién sabe, rumbo. es que
2: Saúl castiga demasiado las bolsas de sus oponentes. O sea, de los oponentes fuertes, de los oponentes que lo, eh, pregúntenle a Vivol cómo le fue con su bolsa. O sea, realmente hubo ahí una un deseo de Vivol de, de sacrificar mucho la parte económica para pelear contra Canelo, porque de otra forma nunca se hubiera hecho esa batalla. Sí,
3: pero estamos hablando que quizá, a ver, el Vacaro Navarrete, que es tricampeón mundial, acaba de ganar 500 mil dólares en su pelea más reciente cuando se coronó y obtuvo su tercer título del mundo. No. Sí. Lo de Saúl termina siendo para él que bueno anormal en el mundo de las bolsas y del boxeo, ¿no? La sí. mayoría no gana eso, eso es la realidad.
1: Oye Arturito, mande. De... Y a todo esto, ya sé que ya habías platicado el tema de Chávez, de Haugen y, y demás. Tú ya estabas en ese entonces cubriendo boxeos, si no estoy mal. acabo sea, de llegar al medio. Recuerdas más o menos, digo, yo sé que es complicado, dada tu edad avanzada, este. Que, Muchas gracias. Y, sí. <risa> 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 que, que nos des de viva voz un relato de lo que sucedía pero pero digo, el ambiente me quiero suponer que era mucho muy distinto a lo que se debe de estar viviendo ahorita en Guadalajara, ¿no? Mira,
3: era... Primero habría que acordarnos que Chávez estaba muy ligado a Televisa. Entonces, las primeras filas y todos esos boletos, veías al cantante de moda, a la cantante de moda, al amante de moda, perdón, a la modelo de moda, a todo este concepto de quiénes eran las figuras de esa época. Es esta idea de que me vieran más que saber de boxeo, es esta persona que fue al boxeo a que lo vieran. Había una expectación porque Chávez sí tenía la virtud de que la gente lo quisiera y mucho, pero también había muchos detractores. Y también es real que Haugen hizo muy bien su jugada. Llegó y desde la primera conferencia empezó a decir que era un bulto, que Chávez solo le había ganado a taxistas. Y entonces provocó que el público mexicano estuviera totalmente enojada contra Caugen y fue una pelea muy fácil para Julio. lo pudo terminar antes, pero terminó siendo un knockout en cuatro rounds y totalmente festivo. O sea, fue una fiesta desde que empezó la pelea hasta que terminó. Que
1: es
2: prácticamente lo que podemos esperar este próximo sábado en el Acro, ¿no? O sea, un Canelo Álvarez que seguramente va a, a, así a fiel a su estilo, va a estudiar perfectamente a su rival a, a Ryder en el primer episodio, después lo va a boxear, lo va a llevar yo creo que por ahí de las seis, siete vueltas y lo va a terminar después de la, de la octava. Yo quiero pensar que ese es el plan de
3: pelea. Mira, a mí me parecería que antes del ocho no va a terminar, estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo a lo mejor Saúl cambia un poco el modo de pelea y con tal de agradar a ese público sale Exacto. desde muy pronto a intercambiar golpes y tratar de noquear eh, con este de volver feliz a todo el público que va a estar esa noche
1: en Guadalajara Oye Arturo, ya al, al Children, dinos tu pronóstico, termina en knockout y en qué episodio o nos vamos a decisión.
3: No, yo creo que Saúl Mídolo, Canelo Álvarez <ríe> va a noquear en, por ahí del 7 en adelante, aunque también tengo claro que creo que Saúl va a cambiar el estilo por primera vez, con tal de agradar a su gente, entonces cuatro o cinco rounds, no más.
2: Arturito, ¿qué, ¿qué opinión te merece desde tu ojo clínico y experto del mundo del boxeo? Todo este, vamos a llamarlo todo este teje y maneje político que se le ha dado a, a, a Saúl Canelo Álvarez para esta pelea, es decir, hay una fuerza política detrás que está moviendo perfectamente este evento, no es algo nuevo, también sucedió en la época de Chávez, se nota nota más ahora o también era igual de, de claro en, en 1993?
3: Yo creo que era más claro en aquella época, porque en ese momento era el consentido y era abiertamente el consentido de la presidencia de la República de Carlos Salinas. En este caso, Canelo abiertamente ha criticado mucho a la administración de López Obrador. No sé si esté detrás de él el gobernador de Jalisco. Sí, total. Ajá, pero no, no es el tamaño de ser el consentido del presidente de la República como lo fue Chávez. Él está siendo aprovechado por lo que sería el gobierno de Jalisco, quizá para buscar postularse, para la presidencia. No sé qué juego político puede haber, pero me parece que está un escalón abajo, Saúl, en cuanto al, al tamaño de político que lo
1: consiente. Una última pregunta de mi parte al menos. ¿Crees que esta sea la última pelea de Canelo en México o nos vamos a aventar una gira la adiós como la de Chente Fernández? <risa>
3: no, no. No es Magneto tampoco poco. Este, no, bueno, no, este creo... que ya llevan como 17 reencuentros, ¿no? De allá. No no sé, yo soy un convencido que todavía va a ser una pelea más. Va a buscar retirarse en el Estadio Azteca o en algún lugar grande. O sea, a lo mejor el Estadio del Monterrey y un lugar así grande para poderse retirar con su gente. Por ahí yo lo veo. A lo mejor, no sé, es un lugar mucho más pequeño, pero la arena Ciudad de México pudiera ser, pensando en algún lugar donde pelear. Plaza de Toros, como revancha de aquella vez que estuvo vacía. Yo sí soy un convencido que nos espera una pelea más de Saúl, una de las últimas o la última. Tiene 32 años, tampoco le queda tanto en el boxeo.
2: No. <risa> Oye, y finalmente yo sí quiero preguntarte y que nos narres más o menos cómo fue tu día aquella vez que fuiste al Estadio Azteca a ver aquella pelea de Julio César Chávez.
3: Mira, eh, fue, fue la primera vez que me tocó cubrir un evento grande. Había ido muchas veces ya al Arena Coliseo, porque era donde se presentaba el boxeo en la Ciudad de México. Y fue una experiencia diferente, ¿no? Estás acostumbrado a ir al Estadio Azteca a ver fútbol de toda la vida y de golpe llegar con un estadio totalmente pletórico, entregado a Julio César Chávez. Todas las banderas sabidas y por haber eh, pudieron entrar esa noche. En las playeras, Todas eran con la imagen de Julio, negras, con la imagen de Julio, tazas, todo. Y el público, en cuanto salió Julio, el grito, el aplauso, la emoción. Y no les quiero decir al momento en que terminó la pelea, el público brincó, festejó. Estaba verdaderamente eufórico. Y al momento en que salía había mucha gente muy contenta, había este sentimiento de que ganó un mexicano de alegría, de emoción, pocas veces visto en el Estadio Azteca, por lo menos para mí. No, y
1: con tanta gente, ¿no? Porque pues digo, considerando sí. que cuando íbamos a Azteca <risa> es... <risa> No, más estaban los cubeteros y, este, y Ortiz de Pinedo, pues digo... Me ah, me éramos una familia pequeña y la familia de Peláez era una, <risa> una familia de viejos. Pero
2: funcional, güey. era una, 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 una familia funcional.
1: Una familia pequeña, funcional. Exacto. Arturo, yo creo que digo, siempre es un placer, un agasajo, este, exprimir tu, este, tu cerebro este, en, en cuestiones boxísticas. Este, Debo decir que en esta ocasión no ha sido la excepción. Te agradecemos enormemente que hayas estado en los micrófonos del calambre nuevamente y pues ojalá pues, no pase mucho tiempo en que vuelvas a estar con nosotros, Este, sobre todo porque ya sé que nada no, más te hablamos para cuando hay pelea del canelo, pero pues, te este, recomiendan a nosotras para que te podamos tener más seguido por acá.
3: Cuando ustedes quieran, saben que estoy con todo gusto a las órdenes saben el afecto que le tengo a ustedes dos y a la voladora y entonces con todo gusto, el día que quieran aquí estaré con, para platicar de Saúl o de cosas agradables siempre un gusto Salud.
1: para que seas tan culto como los conductores de este podcast
2: ya, déjense de mamar, así vamos a chupar
1: no te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad aquí presentamos el dato inútil
0: pero de 2013, siguiendo con el boxeo Floyd Mayweather derrotó a Robert Guerrero para detener el título mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo si sí, Héctor Cantú platíquenos, hace 10 años que pelea de box le tocó cubrir acaso fue a esta pelea de Floyd
2: Mayweather no, nunca fui a una pelea de Mayweather ah no, sí, sí fui a la última la última que peleó contra Conor McGregor, en esa anduvimos todavía, esa fue la, la primera justamente que hice para, para Fox Deportes pero previamente no me no había tocado Ninguna del de, de buen Floyd. La verdad es que su estilo boxístico a mí nunca me gustó porque era más defensivo que boxístico. O sea, atentaba prácticamente contra todo lo que es el boxeo normal, ¿no? Pero bueno, hay gente que sí le gustaba y además resultó, pues, terminó con, con récord invicto el buen Floyd. Así que, y un chingo de billetes verdes, acabe de decir. Así que lo hizo bastante bien el buen Floyd. Y esa pelea contra Robert Guerrero, según yo, es de las peleas que menos trabajo le costaron a Floyd Mayweather en su carrera.
0: Muy bien. ¿Cómo terminó? Por, por este decisión. No,
2: por nocaut, según yo. Tengo entendido.
0: Excelente. Señor Oscar Rojas.
2: Diga la
1: dama.
0: Si estuviera usted en condiciones de boxear contra Floyd My Weather, ¿lo haría?
1: Por supuesto, cabrón. Digo. No, nada más por la bolsa, güey. O sea, por supuesto que este. ¿Del mandado? Ah, huevo, güey. Aunque sea, güey. <ríe> si Homero Simpson estuvo a punto de este enfrentarse a Dredder Tatum, ¿por qué uno no le iba a entrar con este con Floyd Mayweather? ¿Salt es lo que dice el señor, el señor, este Cantú, ese güey no tiraba chingadazos güey, digo, sí tiraba dos que tres, pero pues este, el que tenía que ser el gasto era uno güey, entonces no, sí. no había ningún tipo de problema yo la verdad sí le entraba güey, sobre todo porque la bolsita, pues, sí, alcanzaría para cubrir No, no y no, además aquí no nos
2: andamos con puterías ¿no?
1: Exactamente güey, aquí somos sí. hombres o payasos güey, o sea <risa> y además ponte a ver güey, que pues, una una lana en dólares güey, pues, yo creo que seguramente así cubriría, este, la primaria de mi hija, entonces pues yo no tendría un pedo en entrarle a los moquetazos con el morenazo estén. no
2: chingao. Sí, <ríe> pinche Floyd. Sponsor. Oh. Oye, no, ya, este, ya revisé el dato y fue por decisión unánime contra Robert Guerrero. 117-111 las tres tarjetas. Ahí está. No, pues
1: eso, era nada más qué pinche manera de, de cerrar este programa, porque si no, no nos podíamos ir con el pendiente de cómo había terminado esa pelea de Floyd Mayweather <ríe> contra Robert Guerrero. <ríe> exacto exacto Voladora, exacto. antes de que nos vayamos, este, ya el señor cantó a cubrir la pelea del Canelo, para el cual le todo el éxito del planeta. Recuérdanos por favor las redes sociales de este congal.
0: Claro que sí, señor Rojas. Ya sabe que en, en Facebook nos encuentran como El Calambre y un Podcast, en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como El Yomo Calambre y en TikTok como El Guión bajo podcast Síganos en nuestras redes sociales y vamos a hacer una encuesta. Hablaba usted de la justamente de la escena de Homero cuando va a boxear y Moe llega y lo salva. ¿Quién va a ser el protagonista? Arturo Sacramento u Oscar Rojas. Mande sus votaciones a nuestras redes sociales. Oh,
1: pues el, el gordito es este, es el señor este, Sacramento, entonces yo creo que sí debe de ser él, a menos que tú quieras tomar el, el papel de mi mouse la del amor ¿cómo no?
2: Pero además, bueno estamos entendiendo lo mismo, el señor Arturo Sacramento sería Homero, ¿no?
1: Ajá, sí, por supuesto.
2: Sí. bueno, pues es que no es la primera vez que ha pisado un cuadrilátero porque ya la ha he hecho también, de qué
1: monito <ríe> Sí, por supuesto Es correcto y Ya es la, re la reencarnación luchística de medio metro, pero este sí. Sí. Oye, voladora, antes de que nos vayamos Tú no diste tus pronósticos del, del repechaje Por favor, compártelos con la audiencia
0: Claro que sí, señor señoras Primeramente, pues ya saben que estamos con, con el Cruz Azul Yo creo que va a pasar el equipo del Puebla Va a, a derrotar a los Tigres Yo creo que va a pasar el Pachuca Y yo creo que va a dar la sorpresa el San Luis
1: Míralo. No, sí, está muy aventada tú. Sí, todo se cuenta. fue con la chica. Así es. Sí, se ve
2: que la voladora está medio pendeja, pero bueno.
1: <risa> Mira, pero, pero es raro porque ahora se va con la chica, cuando normalmente se va con el chico, Mido. Exactamente. Pero bueno. <risa> Señor Héctor Cantú, algo que agregar Mira, en, este, en este distinguido y elegante podcast. Nada,
2: nada, nada más esperar. Bueno, recordarles a toda la, la gente que nos está escuchando que los esperamos la próxima semana porque entonces sí ya tendremos la previa de lo que es la liguilla, como quedó. Conformada con los cuatro que ya están clasificados, entre ellos su América, señor Oscar Rojas, y los cuatro que avanzaron del repechaje. Así es, señor
1: Cantú, pues a nombre de la voladora, del la, de la ausente, este, del señor este también Miguel Ramos, del señor Arturo Sacramento, el cual le volvemos a agradecer su presencia en este podcast. Al señor Héctor Cantú y de este servilleta suyo, que soy yo, Oscar Rojas. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves también. Y por favor, el último que salga, apague la pinche luz. Vámonos.
2: ¿De la Solo
0: con fotos tuyas se llena En blanco y negro en color disparan mi emoción El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llenan
1: Ha sonado el pitazo final de este podcast Pero no se apuren Que amenazamos con volver La próxima semana Recuerden que el abuso en el consumo de ese producto no es nocivo para la salud. Tres, dice, cuando empecemos, ahí estás un pendejo esperándolos, ¿eh? Eh, <risa> sí,
2: aguántate, porque llegaste tarde, culero.
1: A huevo. Huevos. Tomaré ese huevos como el Q. <risa> Tres, dos.
3: Abuelo,
2: la madre esta que te cuelga, es tu micrófono. ¿Crees que te sí. la puedas acercar un poquito,
3: por favor? Sí, claro, me la subo. Ándale, ah, qué pinche, de pinche. Ah. Ya,
2: gracias Aléjate un poquito el micro se si te escucha la respiración como pinche
1: foca
3: Ahí, ay, güey ay, 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 ay. Pendejo Ay, mandé a saludar a la voladora Para que no se me ponga celosa La cabrona Ya me dijo que le escribiste, cabrón ¿A la voladora? Sí, güey Me la ando queriendo coger. <risa>
0: Lo voy a pegar a la pared, señor Rojas.
1: Ya corté con el bajón de eso. Tu albur ya no entra Déjame, termino mi papita. Yo no ¿Dale? voy a hacer el foforojo. ¿Ya? Déjame,
2: déjame acabo mi papita. <risa> Dale. Dale. Dale, La mía era la papita, la tuya es papito, güey. <risa> Me dicen el meco,
0: sacas. <risa>